0: Vores tidligere statsminister, Helle Thorning-Smith, hun fortalte i går på sit, øh, sin Instagram, at hun også har sin del af erfaring med sexchikane og, og, og sexisme. I den sidste uge der har det jo handlet rigtig meget om sexchikane og sexisme i øh, mediebranchen, hvor øh, over 1600 kvinder øh, her indtil lørdag har skrevet under på, at de har oplevet sexisme. Og øh, i går, der gik Helle Thorning-Smith så også ind i debatten, og det gjorde hun på sin Instagram, hvor hun øh, opfordrede til, at man heller skal gøre for meget end for lidt i sexchikane-sager. Hun skrev blandt andet, at hun har pænt meget erfaring med sexchikane-sager. Hun beskriver i opslaget, hvordan hun som politisk leder har mødt sexchikane flere gange. Og, og, og hun skriver to højt profilerede sager, da jeg var formand for Socialdemokratiet, og en sag på CEO-niveau fra Red Barnet UK der stadig kastede lange skygger over min vagt som direktør for International Red Barnet fra 2016. Fælles for min håndtering var, og jeg citerer altså stadigvæk fra hele Thorning-Smiths Instagram-profil, det var, at jeg blev beskyldt for at overreagere, hvilket jeg egentlig har det gør meget godt med i dag. Det skriver altså vores tidligere statsminister på sin Instagram-profil. Hun går ikke i detaljer med de her øh, tre sex sager Det behøver hun heller ikke, fordi det er præcis som det er i mediebranchen. At man skal ikke nævne navne, så tror alle folk, at det er de eneste menneske, der er på den måde. Men hun skriver, at det må lakke mod enden, at navngivende kvinder skal bruge mere modig energi på at løfte bevisbyrden. Så derfor... Så har Helle thorning altså opfordret mediechefer, partiledere, departementschefer, NGO-direktører, bureaudirektører, fagforeningsledere og alle mulige andre til at gøre mere for, at der kommer, det her de kommer til livs. Altså hellere gøre for meget, end at gøre for lidt i de her sager om sexisme. Hun skriver, inviterer til dialog med kvinderne og spørger dem lav medarbejderundersøgelser. Vær sikker på, at alle har fattet, hvad forskelsbehandling og seksuel Chikane er, lav obligatoriske kurser for alle medarbejdere, vær sikker på, at alle kender klagevejene, skab en solidaritetskultur og vis med dine personlige erfaringer og værdier, at der er nul tolerance hos den øverste ledelse. Det opfordrer hun altså til, og så kan man jo bare håbe, at der er nogen, der samler op. I kølvandet på Støttebredet her til Sofie Linde, hvor som sagt 1.600 kvinder i, og, ja, og mænd i mediebranchen har skrevet under på, at der eksisterer seksisme. Sof- øh, altså, der, der har vores ligestillingsminister Mogens Jensen inviteret Sofie Linde og nogle af de her skribenter bag Støttebredet til et møde. Og her vil han altså gerne høre deres input til, hvordan man kommer sexchikane til livs. Kun man jo sige, at du kan jo bare læse din gamle formand øh, for kvindes. Instagram-opslag, men det andet er også rigtig fint, at det tyder på, at der sker bare et eller andet. Skamløse fornøjelser. Og det er i den grad en skamløs fornøjelse at uh, få lov til at sidde og uh, glå på Oscar-uddelingen en hel nat. Men fremover så kommer man til at blive fuldstændig skamfri, fordi fremover der bliver der delt uh, oscar ud i mangfoldighedens navn kommer helt nye Oscar-statuetter. Og nej, det er ikke sådan, at det, det er nu, det kommer til at ske. Det er først her til vinter, og det, de kommer heller ikke til at se anderledes ud, de her Oscar-statuetter. Det er ikke sådan, at der kommer til at være forskellige slags udgaver af statuetterne, ikke så vi orienteret. Men der skal altså ske nye ting for at få fingrene i nogle af filmbranchens allermest eftertragtede priser, fordi fremover, så skal der gives Oscars til de mest inkluderende film. Ja! Det kommer til at ske, og det kommer til at ske omkring fem år ifølge LA Times. For at øge mangfoldigheden i Hollywood, så de film, de laver rent faktisk også portrætterer noget om den verden, de forsøger at lave film om, ja, så er der altså kommet nye standarder inden for, hvordan man får de her nomineringer, eftertragtede nomineringer. Standarder, man skal efterleve, hvis man bare så meget som gør, så håber man komme i betragtning. Og der har jo de sidste mange måneder været en, en taskforce i Hollywood hvor filmskabere, producenter, skuespillere, øh, folk foran og bagved det hvide lærer. de ligesom har, udviklet sig, de har sat sig ned, så de har sig nogle nye standarder, så sammensætningen af dem, der laver film, fremover kommer til at være mere inkluderende. Og det er altså både dem, der er på skærmen, men også dem, som der sørger for, at du har noget at se på skærmen. For at være berettiget til f.eks. at blive nomineret til Årsfilm, så skal man øh, opfylde mindst to af de her nye standarder på tværs af nogle forskellige kategorier. Nogle kategorier, som blandt andet kræver, at der er en større mangfoldighed, både på holdet bag filmen, men også bag holdet bag filmen, nemlig helt op på chefgangene. Og inden for hver kategori, så findes der en række kriterier som involverer inddragelse af mennesker i underrepræsenterede grupper på filmlæret. Det kan eksempel være kvinder, det kan være farve, det kan være LGBTQ-samfundsminoriteter. Det er personer med kognitive eller fysiske handicap, som altså er en del af den her filmpakke. Tidligere, der var det sådan, at for at komme i betragtning til at blive nomineret til årets film, så skulle man opfylde to krav. Filmen skulle være længere end 40 minutter, og så skulle den være blevet vist på et offentligt sted i, uh, i en given periode. Så vil man vinde års, øh, film, og det vil man jo gerne, så skal man fremover sig efter at gøre sig den ulejlighed at finde mennesker, som ikke nødvendigvis ligner sig selv. Noget alle siger, at de rigtig gerne vil, det siger de i Hollywood, det siger de herhjemme. Det sker bare sjældent, se på for eksempel bestyrelser herhjemme eller magtfulde poster. Ikke? Men samme problem er jo i Hollywood, fordi samme problem jo er alle steder, hvor man typisk styrer. Så man kan stadigvæk vinde års skuespiller eller bedste soundtrack, uden at skulle opfylde de her regler. Men mangfoldighed bliver altså en ting i de bedste film, der kommer til at vinde fremover. Og, og det skal der nok være rigtig mange, der er skide sure over. Dagens skamløse øjeblik. I løbet af de sidste knap 8 måneder, der har flere bilejere på Østerbro i København oplevet, at når de kom ned og skulle bruge deres biler, så var de blevet ridset. Altså det var helt tydeligvis, at det var herværk. Der var nogen, der gjorde det her ved bilerne. De var blevet flået op med, med skarpe genstande. Altså det var herværk. Og det, som de her bilejere i øvrigt havde til fælles, udover de boede på Østerbro i, i København, det var, at de også ejede de biler, som bliver kategoriseret som SUV'er. Altså store muskelbiler, som kører på fossile brændstoffer. Nogle af de her bilejere oplevede det adskillige gange. Altså 11 gange, at de kom ned og så, at deres bil var ridset. Og hver gang de kontaktede ordensmagten, jamen så, så virkede det, som om de var komplet magtesløse over den her vandalist, som jo havede på Østerbro det her pæne kvarter, og som jo kunne være hvem som helst. Så de tog det i egen hånd, de her bilejere, SUV, øh, SUV-ejere, øh, de begyndte simpelthen at installere kameraer og bevægelsessensorer i deres biler, så de kunne se gerningsmanden. I første omgang ikke rigtig nok til at kunne identificere ham, men endelig lykkedes det så i sidste uge at få et nogenlunde godt billede, og beboerne kunne da se, hvem det var, og, og hvor han gik op i en opgang hen efter han havde været nede og en bil. Og fredag aften, altså nu her i fredags, der lykkedes det åbenbart så at fange ham, fordi en af beboerne så den her gerningsmand gå meget tæt på en bil, og hørte så pludselig lyden af nøgle mod lak. Og, og beboeren fortæller til bladet, at jeg har lært, at hvis man ser noget, der er ulovligt, så skal man råbe højt. Så det gjorde hun, og det fik en del andre beboere til at slutte sig til hende. De fandt gerningsmanden, fik ham hen til bilen og spurgte så, synes du selv, det her det er okay, det du har gang i? Og der havde han så svaret, nej. Så kunne politiet overtage, og hvem var så gerningsmanden, som i otte måneder har huseret med at rise de her dyrebiler og tvunget ejerne til at parkere langt væk fra deres kvarter? Well blad kan fortælle, at den sigtede er forsker på et dansk universitet. Her der beskæftiger han sig særligt med bæredygtighed og klimamæssige udfordringer i sit felt. Og på Facebook så har han deklareret sig selv som klimatørse. Altså en er han også typen, som leger elbiler, når han skal ud og, og køre tur. Han er, med andre ord, øh, totalt klimavorse. Det, det, det er super duper. Problemet er bare, at nu er han også sigtet for herværk på biler. Og, og politiet kommer også til at efterforske, om der er en sammenhæng mellem de andre SUV-hærværk, fordi det er jo lidt det, man regner med, der er sket. Der er 74 ridsede SUV-biler, det er blevet til indtil videre. Flere af de her biler har fået foretaget omlarkeringer og reparationer efter de her ødelæggelser. Og det er altså ifølge bredes oplysninger, så svinger de her beløb for udbedring af skaderne sådan et sted mellem 30 og 82.000 kroner. Så det ser ikke ud til, at den her klimaforsker fremover kan få lov til at lege elbiler, hvis han skal til provinsen, end siger lov til egentlig bare og have nøgler i hånden. Der er fokus på pengene i den her uge på Radio 100, og det er der også hos øh, mig. Og, og hvilken bedre tid at snakke om penge på end her øh, lige nu, midt i en, øh, en krisetid. Så hver dag i, øh, i den her uge, der kommer jeg til at have en øh, eftermiddags øh, kaffetur med
1: ham her. Mit navn er Carsten Holdum, og jeg er økonomi på i og i dag skal vi tale om noget så spændende som økonomi. Ja. Det er mit favorittema.
0: Det er nemlig Carsten favorit favorittema. Derfor så, øh, har jeg en kaffeaftale med ham hver eneste dag på en café i den her uge, for både at bruge pengene og øh, få hjulene ud og køre i den danske økonomi, simpelthen for at købe noget kaffe og få drukket det, men også for at høre om, hvad det egentlig er for en krise, vi befinder os i. Perfekt. godt. Jamen lad os bare komme i gang. Vi har alle sammen fået at gentagende gange i løbet af det sidste halve år, at vi står i en omfattende, verdensomspændende krise, økonomisk som alt muligt andet. Men du står for økonomien i dag, Carsten, og kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad er det for en krise, vi danskere har været igennem i forhold til andre kriser, vi har været igennem?
1: Finanskrisen i 2008 og
0: krakket tilbage i 1930'erne, altså hvor er vi henne?
1: Ja, altså, vi er i den mærkelige situation, at det her er en krise, og det, og det, det første, man skal sammenligne med, det er finanskrisen for dem, der kan huske tilbage til det. Og det helt store paradoks, så det er, at selvom der er en krise, og det skal vi forstå, der er, så kan vi ikke rigtig mærke det i dagligdagen.
0: Nej, fordi nu sidder vi to på en café i, på Indre Nørrebro. Der bliver serveret kaffe. Folk har, har råd til at hente en kakao. Det virker ikke særlig kriseagtigt på mig. Så, så hvordan kan det være, at det er så stor en krise, at vi ikke kan mærke det?
1: Det er ja, det, er der mange forklaringer på, og, og der er også nogle forklaringer, vi nok ikke kender endnu. Øh, altså man må sige, der er lidt paradoks i det også. Øh, økonomer er lidt på det lige for tiden med også at finde ud af, hvad er teorierne omkring det her. Men, øh, men en ting, der er vigtig at forstå, det er, at vi har jo været dygtige, altså ikke bare i Danmark, men også på verdensplan, men bestemt også i Danmark til at tilpasse måden, vi går på arbejde, og tilpasse vores privatliv. Vi har været dygtige til med et par enkelte skulp, at holde afstand, spritte hænderne af, og på den måde holde ikke bare coronasygdomme, men også andre sygdomme på afstand. Og på den måde har det lykket sig så stort omfang at holde produktionen højt. Så ja, der er ting, der stopper, der er folk, der bliver arbejdsløse, men når man ser på den samlede produktion, vi har til rådighed i Danmark, så er vi stadig et rigt land, så længe vi producerer, og det gør vi faktisk.
0: Det skal jeg simpelthen lige forstå, at det, at du og jeg, vi begge to husker at spredt af, inden vi sætter os ned og drikker en kop kaffe, det er med til at holde julen i gang. Hvordan, hvordan kan det lade sig gøre?
1: Ja, altså det er jo lykkedes os i stort omfang. Ja, det er jo ikke bare det med sygdommen, men, men det er også det med sygdommen. Altså vi har jo ikke haft særlig mange smittede, og vi har ikke haft særlig mange dødsfald. Så selvom vi er en verdensomspændende epidemi med sygdom, så er antallet af dødsfald i Danmark i år på niveau med sidste år. Så det har været farligt, men vi har også håndteret faren og på den måde kommet igennem det. Og når, og, når det så, og når vi kan håndtere sygdomme, så kan vi også gå på arbejde og producere. Okay, måske på hjemmekontoret, måske på arbejdspladsen. Det er jo lidt varierende, hvad vi gør. Øh, og det, det kan også komme til at skifte et par gange faktisk i fremtiden. Men, men, men så længe vi stopper om morgenen og laver vores arbejde, så producerer vi stadigvæk. Den anden ting, jeg ikke lige fik nævnt, som man også kan sige, det er, at vi har bare været dygtige medarbejdere i Danmark, som vi også har ry for at være omstillingsparate skal vi gå på arbejdspladsen og arbejde, så er det det, vi gør. Får vi nye ordre, der hedder, nu skal vi producere, men det skal være hjemmefra. Så 1, 2, 3, lynhurtigt, så har vi fået installeret Skype og Team og hvad de ellers sidder de forskellige programmer. Og så er vi i gang med at kommunikere på nye måder og holde julen i gang på den måde.
0: Så altså en stor rus til os danskere fra Carsten Holdom som jo er forbrugerøkonom i PFA. Og stor rus i øvrigt for at have været så omstillingsparate, så krisen mere eller mindre er afværet. Mit øh, fokus er jo på penge i den her uge, det er det i det hele taget her på kanalen. Penge, som der jo har været færre af under krisen her, eller, eller hvordan hænger det sammen? Fordi det er jo det helt store spørgsmål, som jeg prøver at stille Carsten Holdom, som er forbrugerøkonom i PFA. Øhm, han øh, sagde jo for lidt siden, at vi havde klaret krisen rigtig flot. kommer der simpelthen din eftermiddags dobbeltkørt ja, kaffe.
1: Åh, uh, med hjertet på. Perfekt.
0: Jamen, se nu der. Godt humør, samfundssind <laughs> selv i kaffen. Men h- h- hvordan
1: kan det? Du øh, lige overblikket.
0: Og mens jeg lige prøver at finde overblikket frem igen, og jeg også får min kop kaffe, den hører så jo til, så man kan bare bevare en eller anden form for, for skarphed. Men så kan vi jo passende overveje, hvad er det egentlig, der er problemet i den her krise? Det,
1: det, der, det der er et problem, det er, at øh, på verdensplan så er det ikke lige så roseråd, som det ser ud i Danmark. Og der, der kommer også nogle efterregninger i Danmark på et eller andet tidspunkt. Hvor er der, Samlet set bliver der produceret lidt mindre end før, så verden bliver lidt fattigere på den måde. Vi producerer simpelthen på verdensplan ikke lige så meget, som vi gjorde. Vi handler ikke lige så meget, som vi har gjort. Og vi forbruger måske heller ikke lige så meget, som vi har gjort. Blandt andet tager vi jo ikke på udenadsrejser på samme måde som før. Så en hel masse erhverv skal omstille sig, og nogen vil grund Man kan sagtens forestille sig, selvom jeg bare gætter lige nu, at det at tage på ferie kommer til at fungere anderledes. Måske mindre, måske på en anden måde. Måske mere nærmiljø, måske flere vandreture i fremtiden. Så er der simpelthen nogle firmaer, der vil gå konkurs, og der er andre, der vil dukke op. Og det er sådan noget, der karakteriserer en en økonomisk krise firmaer, der lukker Det er jo meget meget ubehageligt for dem, der går ud over, og der er også nogle samfundsregninger, der skal samles op, når, når man sådan omstiller sig.
0: Vi har jo hørt om den her krise som den værste nogensinde. Værre end den, vi oplevede i 2008. Men sådan helt nede på jorden, hos dig, hos mig, og i øvrigt også hos Carsten Holdum fra PFA. Hvad har vi så kunne mærke som krise i en helt almindelig gennemsnitlig dansk families økonomi?
1: Ja, korttidseffekten har været, at vi øh, har været simpelthen mere hjemme og lavet færre aktiviteter. Vi har afløst rigtig mange af vores udenrigsrejser. Forhåbentlig har de fleste ved deres forsikringer eller noget for deres penge tilbage. Ja, og det vil sige, at vi holder lidt mere på vores penge. Ja, og det, øh, det bliver man jo ikke fattig af, så har man bare penge øh, til senere, men der er jo nogen, der går konkurs i den forbindelse. Der er nogle forretninger, der er nødt til at lukke, eller nogle koncepter, der er nødt til at lukke, fordi det var der, de plejede at få deres indtægter, og særligt inden for turisme. Øh, men, og der er også nogen, der bliver arbejdsløse i en eller anden periode i sådan en omstillingsproces. Der er måske... Områder, hvor der skal være færre ansatte, så skal man sådan langsomt finde ud i nogle nye ansættelser. Det kan jo sagtens tage 10 år, for den bevægelse ligesom er til indbragt. Og der vil vi have lidt, nogle vil have færre penge på rådighed, og det har en afsmændende effekt for andre. Dem, der har hasteansættelse, det har jeg, og fortsætter løn jo, uanset hvad. Så bruger jeg måske ikke så meget i foråret 2020, men nu har vi set... Her, hvor der blev åbnet op igen, jamen, så bruger vi mere eller mindre bare de samme penge. Okay, vi købte ikke så mange sko under corona, men, men så købte vi dem lidt senere.
0: Og ja, vi havde måske heller ikke det helt store at skulle bruge sko til under coronakrisen i foråret, da vi sad buret inde i vores hjem. Men nu er der altså tid til at få både nye sko på og komme ud og få noget frisk luft igen. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrøndt kunstnere. Det er sådan, at de har tørt, at han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Du lytter til Skam der Sisse. På Radio 100. Skam der Sisse. På Radio 100 præsenterer... Det er en øjeblik. Vi skal til USA, fordi i staterne Oregon, Washington og Kalifornien, der kæmper de lige nu med nogle af de værste skovbrande i delstaternes historie. Jeg ved ikke, om du har set billederne, men ellers så kan man altså lige nu se billeder af orange himmel over San Francisco og sådan nogle ting. Det er voldsomt, og det, det er gået helt galt. Og guvernøren i Kalifornien, det er ham, der hedder Gavin Newsom, han har været ude og fortælle om, at det her, det er altså nogle af de konsekvenser, vi kan se af han fortalte det samme til hans chef, altså den amerikanske præsident Donald Trump, da han var ude at besøge staten og se ødelæggelserne, som, som de her brænder har forsaget de her dage. Men Trump, han er stadigvæk ikke overbevist om, at klodens temperaturer, de stiger. Tværtimod, så har han var ude at sige, at han ved noget, som ingen forsker åbenbart ved. Han har nemlig været ude at sige under det her besøg, at jorden er ved at køle af, og klimaeksperterne bare endnu ikke har fundet ud af det. Ja, han sagde sagt isidil. Det er begyndt at blive køligere. Bare vent og se. Jeg tror ikke at videnskaben ved det. Ja, godt. Øh, Trump hævder i for, på at, at de her skovbrande, de skyldes uh, utilstrækkelig vedligeholdelse af skovområderne for at gøre dem mindre brandbare. Han mener at det som han jo også sagde for et par siden, at i Finland der uh, river de skovbunden. Det mener han stadigvæk, man skal gøre i Kalifornien. Og det her med, når tre vælter, så bliver de efter en kort periode, cirka 18 måneder, som han siger, meget tørre, og så bliver de som en tændstik, og de eksploderer bare. Det her, det er ikke mine ord. Det er den amerikanske præsident, som altså, er der engang har været ude og, og vise verden, hvad han ved. Øh, de her brænde i de her tre delstater har været meget voldsomme. 100.000 vis af amerikanske borgere har været øh, tvunget til at lade sig evakuere. Mange har mistet deres øh, hjem. efter fire dage intens varme kraftig vinden fra øst, så er det altså også blevet køligere i weekenden. Det er ikke sådan, at kloden er blevet køligere, men det er blevet en smule køligere. Der er også kommet en svag vind fra stillehavet. Så derfor så kan man altså lige nu trække vejret nogenlunde. 35 mennesker er forløbig omkommet i de her flammer. Over 30.000 brandfolk har været indsat for at nedkæmpe brandene, men altså bare vent ifølge Donald Trumps oplysninger, som vel eller mærke ikke kommer fra videnskabsfolk. Så er det over. Kloden, den bliver køligere nu. Det handler rigtig, rigtig meget om sexisme og om sexchikane i medierne for tiden. Og, og nu er debatten heldigvis nået endnu højere op i samfundet, nemlig til vores folketing, nærmere bestemt til vores udenrigsminister. De radikale har nemlig været ude og kritisere Jeppe Kofod, altså vores udenrigsminister, for en sag tilbage fra 2008, hvor han som 34-årig dyrkede sex med en 15-årig. Og nu bakkes partiet altså op af et andet, nemlig de radikale. De siger, som de radikale, at det er problematisk, at Jeppe Kofod er minister, fordi han i 2008 havde seksuelt samvær med en på det tidspunkt 15-årig pige, der var medlem af partiets ungdomsparti, DSU, mens han var i Folketinget for Socialdemokratiet. Det skete til et DSU-møde i Esbjerg, hvor Jeppe Kofod skulle holde oplæg. Det her det er noget, jeg læser op. Det skriver både TV2 og Politiken. Men kritikken den stopper altså ikke ved Jeppe Kofod og hans job. Den går faktisk videre til vores statsminister Mette Frederiksen, som jo var kvinden, der udpegede Kofod som udenrigsminister. Ifølge Josefine Fock, det er hende, der er leder af Alternativet, så udviser Mette Frederiksen altså dårlig dømmekraft, når hun altså har ansat Kofod som udenrigsminister. Det var ikke hende, der begyndte. Det var de radikale ligestillingsordfører, som Mia Navar, som her i sidste uge i BT, som den første satte spørgsmålstegn ved Jeppe Kofods ministerjob. Og det var altså set i lyset af sagen fra 2008. I uh, torsdag sidste uge, der sagde hun nemlig til BT, at hendes parti nok ikke ville have givet Jeppe Kofod en ministerpost. Og det gjorde, at Socialdemokraternes politiske ordfører, Jesper Pedersen, han var ude og sige, at det var et uh, urimeligt personangreb på udenrigsministeren. Men Samia Navar, altså ligestillingsordfører for Radikale, hun holder altså fast. Og i lørdags, der skrev hun på sin Facebook, at hun stod ved kritikken Hun lovede sig selv, at hun aldrig ville tøve med at sige fra, og nu står hun altså ved. Selv når det handler om en 12 år gammel sag, hvor en dengang 34-årig folketingspolitiker havde sex med en 15-årig ungdomspolitiker. Så kan hun ikke bare lade som ingenting, heller ikke, selvom han er minister i dag. Og så er vi altså tilbage til statsministeren med ansvar for det hele, a.k.a. Mette Frederiksen. Hun skrev på sin Instagram i går, at hun bakkede op om kvinder, og hun kaldte sexchikane for magtmisbrug og en masse andre fine ting. Men kommentarsporet under det her billede af hende selv i øvrigt, er fyldt med spørgsmålstegn om netop Jeppe Kofod er den rigtige at have på som minister med den her sag i mente. Sagen om Jeppe Kofod er dog ikke den eneste for Folketinget i den her uge. Et hurtigt blik ud over dagens nyheder viser, at det på ingen måde er ukendt at opleve sexisme og chikane i Folketinget. Man kan vidderligt læse om alle mulige historier. Ligesom tidligere statsminister også fra Socialdemokratiet, Helle thornings smidt for nylig var ude og beskrive også på Instagram, at hun altså havde håndteret en en sag eller to i Socialdemokratiet og faktisk anbefalede, at man håndterer dem mere, end man gjorde nu. Så er den sendt videre. Fra 2003 så skal vi frem til marts måned i år, hvor vi fik at vide, at vi skulle udvise samfundssender. Det kan til en vis grad mærkes, selvfølgelig Carsten Holdom, forbrug forbrugerøkonomi i PFA. Men man kan måske ikke se det direkte i, i økonomien. Men det kan Anne Sjøller. Så når jeg siger coronakrise, hvad siger du så? Jeg har jo lidt svært ved at
2: sige det, men altså, det har jo været godt for noget. Det var godt for dig. Ja, det har det jo faktisk været. Ja,
0: ja. ja Anne Sjøler her, hun er designer. Hun står bag tøjmærket Hundkøn. Det er sådan et design, som stråler af farver og godt humør. Men da vi stod på terskelen til lockdown her i marts måned, der var der, der var der ikke rigtig noget godt humør tilbage hos hende. Tværtimod.
2: Jamen der var jeg nok på et sted, hvor det var, jeg tænkte, det kunne godt være, at man snart skulle begynde at kigge efter noget andet, lugte lige så stille ned Øh, køre det ned til mm, måske sådan noget helt hobbybasis. Øh, og så finde et arbejde ved siden af faktisk. Så okay. Der,
0: ja. Så du var faktisk på vej til at lukke det ned?
2: Ja. Hvorfor var det? Var det... Jamen fordi at jeg synes, at... Øh, vi har, vi har, jeg synes, at vi har vi har virkelig arbejdet hårdt i mange år. Og... Øh, og vi manglede bare at komme... Det, var, det, er, det er svært at komme ud, ud over stemmerne. Det, det har det været for os. Altså, det kører sådan lidt op og ned på en eller anden måde, men vi har stadig, Vi har været sådan i den samme, samme sted i mange år, hvor vi ligesom nu... nu hvis det skulle være, stadigvæk skulle være sjovt at lave tøj, så skulle vi ligesom
0: lige flyve lidt mere. Så du vil gerne have noget luft under vingerne, og det er stort set på samme tidspunkt, som vores statsminister, Mette Frederiksen, hun siger, nu lukker vi landet ned. Ja. Hvad tænkte du der, da hun sagde det? Så tænkte jeg, sådan helt ærligt,
2: så tænkte jeg, Nå, så var det da måske en god undskyldning for at lukke firmaet. Ja. <laughs> og så kom videre med noget andet. Ja. Æh, så, så jeg tænkte faktisk egentlig bare som... Nå, men det var nok det, der så skulle ske. Det var... Så nu lukker vi det, Det er så nu har vi prøvet det. Ja, og så synes jeg lige bare, at det, altså det der med, at man så faktisk kunne bruge undskyldningen. <laughs> det synes jeg var det lettede måske lidt.
0: <laughs> men selvom det lyder hyggeligt, og det var øh, morsomt at snakke om, så var det på ingen måde sjovt at stå i. Men hun lukkede jo ikke sin virksomhed, som du nok kan regne ud, fordi der skete noget. Mette Frederiksen, hun var ud og sige, at nu skal vi udvise og Det kunne Anne og resten af hun mærke.
2: Ja, det kunne jeg. Fordi at jeg blev overvældet over alle de søde øh, beskeder, vi fik. Og at folk de kom og støttede op omkring vores mærke. Dem, der kendte os, de kom og de købte sådan en lokal. Altså, vi har en den lille butik inde i København. i øh, designfællesskab med andre kunstnere. Øh, og, de, øh, og der kom folk ned og støttede vores biks fordi det, det var der, de gerne ville lægge deres penge helt bevidst. En ting, det er
0: samfundssind og, og støtte fra sine følger på de sociale medier. En anden ting er, at krisen tvang Anne og Hunkynd til at skulle tænke anderledes og, og, og simpelthen håndtere sin virksomhed på en anden måde. Vi skal tilbage til marts måned. Der var Anne Sjøler, som er designer bag og den ene halvdel af tøjvirksomheden hun køn. Hun var ved at smide håndklædet eller kimonoen i farvestående farver i ringen. Hun kunne ikke se, hvordan hun skulle få luft under vingerne, når der blev lukket ned for landet, og hun i øvrigt ville få svært ved at få solgt sin kollektion.
2: Altså, men så skete der det, at, at vores øh, følgere på Instagram begyndte at skrive til os, og at ej, de skulle støtte os, at de ville støtte os, og sådan et lille mærke, som os, de bare havde fulgt lige siden vi startede, og ej, og de så begyndte de at købe en hel masse ting, alle vores øh, følgere, og de skrev til at begyndte at skrive med dem, og, og det var virkelig hyggeligt, Jeg vidste ikke, at folk de havde så personligt forhold til vores tøj, og så bliver man en lille smule glad, og så tænker man, ej okay, så er det jo ikke bare lige meget, og så kan man jo ikke bare tag det så lidt på det, og så bare stop.
0: Så hun stoppede altså ikke hundkøn, lukkede ikke ned. Tværtimod, så skulle de bare væk fra den fysiske verden, som de jo var vant til med butikker, og ind der, hvor vi alle sammen var i løbet af foråret, nemlig online. Og så
2: begyndte jeg at, at gøre noget, en hel masse ved Instagram, for jeg fik lige pludselig lyst til at snakke med alle de her følgere, og finde ud af, hvem er det Og... Og så begyndte vi bare at lave en hel masse story med tøj, og man kunne købe sample, og man kunne købe korrektionsprøver og noget restlager. Vi havde måske tre størrelser tilbage af en eller anden, eller en størrelse. Og det, det stak helt af med det der Instagram, altså hvad vi kunne sælge kunne over Instagram i story.
0: Det stak af, og så var det i øvrigt også blevet meget nemmere, end det nogensinde havde været.
2: Det var bare så simpelt. Altså jeg, jeg gjorde ingenting ved andet end bare hæve nærmest nået op for og <laughs> så hængte jeg op på en væg og tog et billede, og det, var, det er så røg det bare med det samme.
0: I dag, der er uh, hundkøn, altså Anne Schølers uh, virksomhed, et, uh, et helt andet sted, end de var tilbage i marts måned, hvor de stod på kanten af at lukke. Jamen,
2: det er så vanvittigt. Altså, det er jo vendt altså fuldst, Altså, nu skal vi til at ansætte folk, og vi skal finde ud af at finde et lærlokale. Vi skal finde ud af at for nogle andre mennesker til at stå og pakke vores pakker. Måske flytte til større lokaler. Altså, der, vi skal, der kommer til at ske så meget lige nu. Vi er et så spændende sted. Øh, og vi er kun to <laughs> mennesker, der klarer det hele. Så vi har alt for travlt. Men det er jo bare, det er mega sjovt. Fordi at vi er det sted, som vi nok altid har drømt om at være lige nu. Så det er jo bare helt vildt fedt. Altså, nu nu skal det jo overhovedet ikke lukkes. Nej, nu er vi jo bare et sted, hvor der er masser af muligheder. Så når jeg siger coronakrise, hvad siger du så? Jeg har jo lidt svært ved at sige det, men altså, det har jo været godt for noget.
0: Det har nemlig været godt for... Anne Sjøler og, og Hunkøn, altså de står et helt andet sted nu, end de gjorde inden krisen, for de blev tvunget til at tænke anderledes, og måske se sine kunder i øjnene på en anden måde. Skamløse fornøjelser. Så sker det altså i dag, der lander øh, den nye streaming Disney Plus, på et øh, smart TV i nærheden af dig. Alle de film, som du gerne vil se med ungerne, men som har været støvsude for de streaming som du havde i forvejen, og trust me, jeg ved, du har dem alle, de skulle nu være at finde i Disney+. Plus, Fordi det er dem, der har støvsuget deres film og serier hjem igen, så de sådan kunne få lov at tjene deres egne penge på dem. Så kampen om de danske serier skærpes nu yderligere med en ny streaming-tjeneste. Og det kommer på ingen måde til at gå stille for sig. Men det risikerer også på lidt længere sigt at gøre livet rigtig, rigtig surt for produceret film og serier. Det vurderer i hvert fald medieanalytiker Claus Bylov Christensen. Han mener nemlig, at Netflix, det var bare begyndelsen. Det var der, hvor vi tv-forbrugere, som ikke har så meget tid i vores liv, vi valgte at sige, fint nok, vi gider ikke det danske, vi bruger, i stedet for tid på de amerikanske serier, og ikke de danske. Altså, de lokker simpelthen bare bedre, de serier. Og det er åbenbart en trussel mod danskheden. Det mener i hvert fald Claus Bylov Christensen. Men fordi 50 kroner om måneden, hvilket er billigere end for eksempel Netflix og HBO, og hey, let's be frank, vores licens, så kan du faktisk med den nye streamingtjeneste finde ud af, hvor stor en trussel det reelt set er imod danskheden. Og det er der mange, der har gjort. Ikke nødvendigvis danskere som sådan, men siden lanceringen i USA sidste år, så har Disney Plus allerede fået over 60 millioner abonnenter. Og det er altså nogle store tal, og nogle tal, der også i øvrigt på Christiansborg bekymrer en anelse. De her udenlandske streamingtjenester, de de stjæler altså i forvejen alt for meget af de danske medieforbrugers opmærksomhed. Det mener man da ingen, og derfor så vil de i SF blandt andet tvinge Netflix og HBO og nu også Disney Plus til at bidrage mere til produktionen af Dansk TV-fiktion. Den model, hvis SF altså får, får skubbet den frem, det vil betyde, at streamingtjenesterne skal give en procentdel af deres omsætning. Måske 5%, måske lidt mere. Det er jo en meget fin idé. Men det kan SF nok kaste en hvid pil efter, fordi EU-domstolen fastslog i en afgørelse for et par år siden, at det simpelthen er ulovligt at opkræve et bidrag fra streamingtjenester. Det, det kan ikke lade sig gøre. Og selv om Netflix og andre streamingtjenester, som for eksempel Disney Plus, der jo åbner i dag, de ligesom opfattes som trusler mod produceret indhold, så hører deres altså også med til det billede, at de faktisk smider nogle penge ned i den danske kulturmuld, om man vælge det danske marked. Netflix blandt andet skal jo lave Borgens Sæson 4, og det gør de altså sammen med DR, og, og de skal også producere en film for Ole Bornedal, Huden skal vide hvorfor, men ikke desto mindre så har de tænkt sig at gøre det. Og så har de jo også produceret en, en serie, der hedder The Rain, hvor der over var rigtig mange danske skuespillere med. Men lad os se, om Disney Plus har tænkt sig at bidrage lidt. Måske med en filmatisering af Den Lille Havfru. Så har jeg ikke sagt for meget. Jeg bare kaster den bare ud i universet. Den Lille Havfru. På film. Jeg vil gerne have en en birolle hvis det er Jeg vil sgu endda gå så langt at være skruebrækker og sige, jeg gør det gratis, hvis Har du for meget at se til, eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød, eller er tonen for hård? Skal du sige fra, eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service, så er det Automester. Jeg kan du tale direkte med den mekaniker der servicerer din bil. Og husk at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester, enkelt og lokalt.
1: Haps haps få dem lige straks hele påsken før imens vi lægger til 10 max 90. Haps
0: det er tid til dagens kaffeaftale med
1: ham her. Mit navn det er Carsten Holdum, og jeg er forbruger økonomi Og I dag skal vi tale om noget så spændende som økonomi. Ja. Det er mit favorit tema.
0: Kæmpe spændende, og det er jo det, vi taler om for tiden i den her uge. Og vi har jo allerede talt om Krisen, altså den økonomiske krise, hvor stor den er, hvordan den kan mærkes. Vi har talt om samfundssind, og vi kom frem til den grønne omstilling i går. Og vil du gerne genlytte til nogle af vores samtaler? Så kan jeg i godt forstå, at du gerne vil, fordi de er røvspændende. Men hvis du gerne vil genlytte til dem, så kommer det hele i podcasten Ugens mest Skamløse i, i næste uge. Men i dag! Så skal det altså handle om hjælpepakkerne. Fordi de har jo ligesom holdt hånden under mange arbejdspladser, i hvert fald indtil videre, og gør det jo stadigvæk på nogle måder, nogle steder i dag, og så er der blevet lavet nogle andre regler i dag, som måske ikke hedder hjælpepakker, men som har den samme effekt. Ja. Hvordan kunne vi forbrugere mærke det? Altså helt konkret, så var der jo færre, der blev arbejdsløse. Ja. Men er der andre steder, vi også kunne mærke det?
1: Ja, så altså hjælpepakkerne har det helt store formål at glatte krisen ud over tid. Det er selvfølgelig også derfor, at vi ikke mærker det så hurtigt lige nu. Der har været tidligere tider, hvis man går tilbage i Danmarks historie, der hedder Lad falde, hvad ikke kan stå. Og der vil man jo have sagt, jamen altså, hvis der ikke er kunde i din butik, så må du dreje nøglen om at finde noget andet at lave. Det er jo meget vi... amerikansk, kan man sige. Lige præcis. Det vi jo derfra. Men vi kender det også tilbage fra Danmark ja. op til krisen i 20'erne. Det var en generel holdning. Der var staten jo heller ikke så veludbygget, som den er i dag. Man havde lidt andre holdninger til, hvad en stat hedder øh, rolle i et samfund. Så
0: jeg afbryder lige her med en lille øh, form for historisk intermezzo. Lad falde, hvad ikke kan stå. Det lyder jo som en superliberalistisk tankegang, og de fleste herhjemme kender den jo også, og kæder den sammen med venstremanden Thomas Massen Mykdal. Han var vores 25. statsminister fra 1926 til 1929. Thomas kan dog ikke tage æren for den her sætning alene. Paradoxalt nok, så stammer den her sætning lad falde, hvad ikke kan stå. Fra sidste vers i den anerkendte for socialister, Socialist mars nemlig snart Dageste Brødre". den er fra 1871. Så altså fra før Thomas, han samlede den op og gjorde den til sin egen. Øh, men lige præcis i den, der siger man ikke i stedet for ej. Altså, men du ved godt, du ved godt, hvad det betyder alligevel.
1: Nå, vi skal tilbage til Karsten Holdum fra PFA. Så vi at lave hjælpepakkerne tager vi jo, så at sige, fra alles penge, og så deler vi det ud til dem, der akut er i en problematisk jobsituation. Og på en eller anden måde er det jo nogle penge, man ikke kan bruge til noget andet. Mm. Så der ligger jo også i samfundet sind at sige, at nu prioriterer vi dem, der arbejdsmæssigt bliver ramt af den krise her, og så bliver der nogle andre ting, vi ikke har råd til. Der bliver godt nok også indvendt, at staten har ikke sådan et husholdningsbudget nogle indtægter, nogle udgifter. Tingene skal alle balancere på årsbasis og videre. Og lige nu trykker vi faktisk penge i stor stil, og alle spekulerer lidt på, om det eksperiment går godt eller ej. Men det ændrer ikke ved, at den mængde penge, Mette Frederiksen har dedikeret til det her projekt, kunne hun have dedikeret til et andet projekt. Så, så der ligger jo også i at og Vi synes, det er i orden.
0: Og så er det tid til... Og vende tilbage til Carsten Holdum, som jo er forbrugerøkonom i PFA, og som jeg har taget en kaffe sammen med for at finde hoved og hale i vores økonomiske situation i Danmark lige nu. Og det er ikke dårligt herhjemme. Det kunne være meget værre. Hjælpepakkerne de har hjulpet, men også fordi vi ligesom har indset, at for at kunne komme igennem krisen, så har vi også måttet sige nej til nogle andre ting. Eller det vil sige, at vores statsminister Mette Frederiksen har sagt nej til nogle andre ting for os. Men til gengæld så gav regeringen os nogle andre ting, for de ting, som vi har sagt nej til, eller som vi havde sagt, at Mette Frederiksen sagde nej til, nemlig sommerpakken. Altså 1000 kroner til dem, der er på overførselsindkomst, muligheden for at hæve indefrostende feriepenge. Ja, og der var gratis eller billige færger til fjerne egne af vores land. Men hjælp det
1: her. Ja, altså det har virket på den måde, at vi har holdt gang i julen. Måske var der holdt gang i julen under alle også uden hjælpepakkerne ja. Jeg står 20 år for, og mængden af penge der har gjort en helt stor forskel. Jeg tror faktisk, at signalværdien har været mere vigtig. Mm. Signalværdien, når der bliver sagt, at nu er det gratis at sejle med færre til vores små øer, er jo. Sejl toget med de små øer. Alle begynder også at tænke, at det kan da godt være, at jeg skulle lave sådan en. Ultimativt, om man sparer 50 kroner på billetten eller ej, det tror jeg for de fleste danskers færre budget, trods Det betyder ikke, at det er og det er jo under meget billigere end den udenlandske, man måske havde haft i tankerne. Men det at høre, det er okay at gøre det. Det er jo sådan nogle styresignaler, som vi som befolkning tager et bestik af, og så prøver rigtig mange at opføre sig i overensstemmelse med det. Så når regeringen siger, brug lidt flere penge, ah, så går vi ud og bruger lidt flere penge. Har det godt med det. Så vi bliver på en eller anden måde notchet til
0: at gå ud og faktisk have det godt med at bruge flere penge hvilket jo også er det, der skal til for at få julene til at køre. Men jeg føler mig alligevel lidt brugt. Men det er meningen, for jeg skal jo bruges. Jeg bor jo i et område, som der, i teorien har god løn, og den løn, den skal deles med resten af landet.
1: Jamen grundlæggende, det, det spreder vores økonomi ud. Altså, nogen går på arbejde det i København, og trækantsområdet der, hvor, mm-hmm. hvor at, de velbe, altså, højt betalte job ligger. Og så i takt med, at vi tager på ferie, så spreder vi jo, øh, ud og, og bruger vores penge nogle steder, hvor vi synes, der er noget rart at købe. Og, og det at tage ud i naturen i Danmark øh, har været i høj kurs, når man, øh, når man skulle holde ferie og lidt af for sit arbejde. Og i øvrigt ikke kunne tage til det, som vi taler om før, det kunne man sagtens forestille sig, at der også vil være noget efter i fremtiden.
0: Mm, super. Så mangler vi altså bare, at vejret udviser frem fremover os. Historier om sexisme og om sexikane i den danske mediebranche er igennem den seneste tid kommet frem. Og der er flere medier, der har beskrevet nu, at Folketingets ledelse nu også vil undersøge omfanget af krænkende adfærd på Christiansborg. Hvilket når man hører de historier, som er kommet frem indtil videre, ikke er et øjeblik for tidligt. Flere kvindelige politikere har i de sidste, de sidste 24 timer faktisk været ude og fortælle om unamgivende politikere, som har opført sig som sexfixerede svin. En af dem, af øh, dem, som råber op, er de radikale som Samia var Hun siger nemlig, at igennem lang tid har der været en råden kultur, hvor man har kunne bruge sin magt på en eller anden måde, for at komme tættere på kvinder. Og til det er der fortæller to folketingsmedlemmer. En som stadigvæk er i folketinget, og en der har været i folketinget. De fortæller om deres egne oplevelser med sexchikane. Det kan dreje sig om en hånd, som kører ned ad ryggen og ender på den ene balle med en bemærkning om, at du ser dejlig og godt ud. Det kan være et klap i på, på gangene. Eller det kan være en minister, som lader sine hænder bevæge sig rundt på ens krop. En af dem, der fortæller, det er Øslim Sejik, og hun øh, fortæller, at hun andet fik fortalt, at hun taler så meget, at man får lyst til at putte nogle kugler i hendes mund, tape hende, så man kan piske hende. Hun fortæller også, at der var andre mænd i rummet, da den her kommentar faldt, og da hun så sagde, at hun ikke brydde sig om det, der blev sagt, så blev der svaret, hvorfor skal du ødelægge den gode stemning? Og her vil jeg gerne lige tilføje på: Og de ord. De går ud til alle jer, som er blevet chikaneret på jeres arbejdsplads. Ja jer, der har skulle høre på sexistiske bemærkninger om jeres køn, om jeres kroppe, jeres måde at klæde jer på, jeres måde at trække vejret på. Jer, der har skulle håndtere overordnet og kunne jeres, øh, hænder. ja som ikke kunne blive taget seriøst, fordi I havde hår, tænder eller måske ben. ja, som der er rigtig, rigtig mange af. Den gode stemning er ikke dit ansvar. Men det, det er på ingen måde dig, som ødelægger den, når en gerningsperson udsætter dig for sekschikane, for overgreb, for seksisme eller noget andet. Den gode stemning blev ødelagt i det øjeblik, at vedkommende gjorde det. Du er uden skyld. Husk det. Den gode stemning er ikke seksistisk og er ikke på bekostning af dig. Den gode stemning er ikke dit ansvar. Jeg kigger lidt mere på den knap så gode stemning og, og sexismen i det hele taget i, i næste time, fordi... De her fortællinger om øh, sexchikane og sexisme i det hele taget i mediebranchen, har jo som bekendt spredt sig til Folketinget også, til den øverste ledelse der, men den har også spredt sig til musikbranchen, hvor der nu bliver snakket med, øh, med store bogstaver. Så er der endelig gang i samtalen om øh, sexisme i den danske mediebranche, og ikke bare i den danske mediebranche. Nej, det har også spredt sig opad, nemlig til øverste led i samfundet i Folketinget. Her har kvindelige folketingsmedlemmer nu også været fremme og fortælle om, hvad de har været udsat for. Jeg fortalte i uh, sidste time om Øslems oplevelser, men det er ikke uh, den eneste fortælling, der er kommet frem. Uh, Birgitte Klinskov jakl hun er uh, folketingsmedlem for det konservative Folkeparti. Hun har også været ude og fortælle til DR, hvordan hun har oplevet, at uh, en politiker går langt over stregen flere gange ved at klappe hende i, når de mødes på gangen. Derudover er der også kommet mange tilkendegivelser for kvindelige politikere over begge fløje, og de fortæller uden at sætte navn på, hvem, ikke hvem, hvad de har oplevet, og at det altså har været for mænd i magtfulde positioner. Men det er ikke det eneste sted, det sker. I musikbranchen, der har Annika Åkjær, altså musiker, hun har også taget bladet for munden og har skrevet en kommentar i musikbladet GAFA. I øh, kommentaren der adresserer hun selvfølgelig sexisme i musikbranchen, og hun opfordrer til at man faktisk begynder at lytte til det, som kvinderne fortæller. Hun nævner konkret debatten om Ekstra Bladet til øh, Skribent øh, og anmelder Thomas Træve, øh, og hvilke konsekvenser hans sprogbrug kan have for kvindelige musikere og kvinder generelt. Det er en debat, som øh, for eksempel er blevet taget op i øh, i foråret af musikeren Lydmor og som fortsat i blandt andet deadline. Øh, men hun siger også at problemet ikke stopper ved Træo og hans anmeldere. Øh, der hersker nemlig en ubevidst seksisme i mange af, af, af anmeldernes skriverier, mener hun. Og seksismen er også at finde på gangene hos de store pladeselskaber. Øh, og selv de beløb, som der bliver postet i for eksempel mandlige og kvindelige kunstnere, hun skriver, at hun sidste år sad med en mandlig erfaring, dansk, erfaren dansk producer, som har leveret masser af produktioner og hits fra artister på store bladselskaber i, i små 20 år. Og han sagde lige ud, at med de mandlige artister, så følger der altså flere penge til produktionen. Det skriver Annika Åker, og hun fortsætter med at skrive, at der også er flere ansatte på projektet til at hjælpe musikken frem. Og derudover er der så altså også plads til flere svipser hos dem, der, der er længere ligne, om man vil, hos de mandlige kunstnere, mens at de kvindelige artister gerne skal have den i første hug. Annika Åkjær blev faktisk anmeldt af Træo i Ekstrabladet i dag, og jeg har ikke tænkt mig at læse noget af anmeldelsen, men jeg vil bare fortælle dig, at Annika Åker har fuldstændig ret i sin udmelding om, at han er seksistisk, og det er... Det, det er simpelthen utroligt, at han ikke er et fortidslæv med sådan nogle svinske og ydmygende anmeldelser, som dem han lever af, der ikke handler om musikken. Skam der Sisse, på Radio 100 præsenterer. Det er en skamløse øjeblik. Der sker altså også gode ting derude. Der er simpelthen sket det, at den uh, tidligere sanger Ceciline Sørensen, hun har fået lukket sin uh, profil på Instagram. Og hvorfor skulle det være en god ting? Det virker jo mere eller mindre som om, man prøver at lukke munden på hende. Og så ja, så er det faktisk det, man prøver på. Fordi hun har i løbet af de sidste uger været yderst kontroversiel i sine udmeldinger øh, på sin Instagram. Især når det handlede om coronavirus, om 5G-nettet, om mundbind og om jaskegitter. Det er øh, rigtigt, øh, at hun har lukket det. Hun har selv været ude at sige det på, på Facebook, eller hun har ikke lukket ned. Det har Facebook, og det bekræfter Camilla Nordsted, som er kommunikationskonsulent for Facebook og Instagram i hele Norden. Og det der er, det er, at Facebook ejer Instagram. Årsagen er, ifølge Camilla, her, Camilla Nordsted, gentagende overtrædelser af retningslinjer omkring misinformation om covid-19. Sasseline her. Hun er... Måske nok mest kendt for sin tid som øh, den ene halvdel af den her søsterdu, Soap, tilbage i 1990'erne. Noget som Remsen, altså Remi, han, han ordnede. Men her det sidste styk tid, så har hun altså været ude og, og komme med nogle ret kontroversielle påstande om den her pandemi til, øh, til sin omkring 90.000 øh, følgere på Instagram. Hun har blandt andet opfordret sine følgere til at lade være med at bruge mundbind i offentlig transport, selvom det er et påbud fra myndighederne. Hun har været ude og sige, at Bill Gates putter små mikrochip i vacciner. Hun har snakket om tvangsvacciner. Hun har snakket om, at 5G-internettet, der åbnede i sidste uge, er med til at sprede coronavirusen, som hun så i øvrigt også påstår ikke er farlig. Der har været rigtig, rigtig mange ting, altså det man simpelthen kan kalde falske oplysninger på hendes profil, og nu er den altså lukket ned. Sassaline har selv været ude på Facebook og siger, at hendes profil på Facebook først har været deaktiveret 24 timer, at hendes Instagram-profil efterfølgende er blevet lukket. Og og der må man sige, at det er vel en klar indikation på, at at det, hun siger, er er nok ikke lige velkomt lige nu. Og det tager hun så som, at at der er nogen, der forsøger at holde hende nede. Det kan jo selvfølgelig. Hver øh, muligheden. Instagram selv har været ude og sige, at deres 70 uafhængige faktacheck-organisationer, som er tilknyttet dem, har vurderet indholdet i hendes indhold, og at de er, det er falsk indhold. Det er at sprede falske nyheder. Det er at sprede løgn og latin. Og man skal, simpelthen, man skal simpelthen lige prøve at snakke med hende om, om hun ikke lige please kunne prøve at stille sig selv spørgsmålet om, hvorfor skulle det være, på den måde. Du lytter til Skam, der sisse på Radio 100. Så er det tid til min øh, daglige kop kaffe efterhånden med
1: ham her. Mit navn er Carsten Holdum, og jeg er økonomi per PFA. Og i dag skal vi tale om noget så spændende som økonomi. Ja. Det er mit favorit tema.
0: Nu er hverken Karsten Holdom eller jeg nogen af, af de unge længere. Sorry, Karsten, øh, Sådan er det jo bare. Øh, og det er måske egentlig okay, hvis man tænker på det helt egoistisk. Fordi den, dem, der er unge lige nu, det er nogle af dem, som der får øh, prædikatet, den tabte ungdom. Og det er fordi... De lige nu mister mulighed for at få gyldne minder. De må ikke gå i byen mere. De mister den her nærværende undervisning, som de ellers havde krav på. De mister deres studiejob. De mister muligheden for at komme ind på boligmarkedet. Og de bliver jo heller ikke yngre. Så det må jo være slemt for den generation, der er unge nu.
1: Jeg tror økonomisk vil det påvirke dem på den gode måde, fordi det her er jo en indsigt i, at penge er vigtigt, samfund er vigtigt, opgør, man løser i fællesskab er vigtigt, ting er ikke bare en fest. Livet er også alvor, og det er jo noget, man lærer i overgangen fra at være ung til at være ældre. Vores undervisning har fortsat. Det, det største tag for ungdommen, det er jo nok nogle af de ting, man har lyst til at lave, når man er blevet, ung, og man er blevet forhindret i, og det har jo rigtig meget handlet om socialt nærvær. Der har været... Fra min vennekreds har jeg set, at da, da børnene kom hjem fra skole, så sagde de, juhu, og det var ikke ret længe før, at de spurgte, hvornår kunne de komme tilbage og se deres venner. Øh, fordi det sociale betyder utrolig meget øh, for alle mennesker, og især for de unge, fordi at man skal etablere sig i livet. Så der har det været et tab. Men så længe man får sin uddannelse, og så længe samfundet står øh, nogenlunde stabilt, så vil tingene for dem gå relativt. Normalt hedder vi... Uddannelses, især de unge, uddanner sig mere end nogensinde før. Vi har set det største optag på uddannelser her efter sommeren 2020 og nogensinde i Danmarks historie. Og øh, det går benhårdt hånd i hånd. Lang uddannelse, høj løn, god indkomst. Danmark er jo et videnssamfund, øh, der lever af, at vi har mange meget, meget dygtige veluddannede medarbejdere. Det bliver de jo også.
0: Okay, så de skal i teorien bare slappe af, læne sig tilbage og så knokle hårdt på at få den her lange og, og gode uddannelse og gøre sig klogere. Men hvem er det så? der betaler regningen i den her krise. Det har vi jo haft nogle samtaler frem og tilbage om i løbet af den her uge, Karsten og jeg. Og Karsten er sådan set ikke i tvivl om, hvem der betaler den, fordi det er faktisk os, de unge.
1: Hvem skal betale prisen, hvor er det? Så kan man sige, at når vi, når vi udstiller milliard store hjælpepakker, så er det penge, vi ikke kan bruge på noget andet. Men hvad noget andet er, det er jo helt usynligt for os. Det er jo offentligt forbrug, der kunne have ligget 5 år, 10 år eller 20 år, hvor man så er nødt til at skære ned af en eller anden eller ikke udvide i de omfang, man gerne ville. Mm. Nu er der jo ikke tradition for, at vi skærer ned på offentlig forbrug, selvom det føles sådan. Vi kan bare måske ikke udvide det lige så hurtigt, som vi gerne ville, eller teknologien tillader. Og der vil man i fremtiden jo have nogle begrænsninger fordi vi brugte pengene i dag. Man taler om i Danmark, er, at staten skal sørge for, at vi har sådan et langtidsholdbart statsbudget. Og der er en stor del af de frie midler er brugt nu, så nu vil man i fremtiden i større omfang se, man så skal der reformer til, så vil der være ting, man ikke havde råd til, man ellers troede, man havde råd til. Så det er jo sådan en slags kollektiv regning, der dukker op. Der i, højere, I højere grad rammer de unge, fordi de bare har flere leveår, men så kan de jo så glædes over, at Indtil videre har historien vist, at vi bliver rigere, som tiden går over, så, så det, måske kan det trøste lidt med
0: det. Ja, I kan trøste jer med de enorme pengeposer, som historien har vist, at I kommer til at kunne bruge som hovedpuder, når I en gang ikke kan komme ind på hospitalet, fordi vi har sparet det væk. Eftermiddagen i den her uge har været præget af min kaffeaftale med min nye yndlingsøkonom, Carsten Holdum fra PFA. Der er han jo det, der hedder forbrugerøkonom, og måske kan han også gøre os klogere på, hvad der egentlig er los med boligmarkedet i år. Noget, som der også har været rigtig stort, det har jo været antallet af hushandlere og sommerhuse, som vi i foråret tænkte, åh nej, nu kommer det til at gå helt galt. Og jeg lavede den ene historie efter den anden om, hvordan boligsalget var stagneret, og det gik helt galt. Og så lige pludselig, så var det som om, der blev tændt en, for en stikkontakt, og så eksploderede det <laughs> ja. med Lige nu, der er det jo faktisk sådan, at huspriserne er steget, fordi der er så få hus til salg. For, for lad mig slet ikke komme i gang med at tale om sommerhusene, for de jo er umuligt at finde noget øh, til under to millioner efterhånden, hvis man bare vil i nærheden af et sommerhusområde. Hva? Hvorfor sker det?
1: Ja, det kom som en overraskelse. Vi nåede da også at have de første økonomer, der var ude at sige, at krise, det må betyde, at vi bliver lidt depressive, og så må priserne jo falde. Det ville være lige efter lærerbogen. Men der var så altså nogle andre effekter også oveni. Den ene effekt er det, som vi også lidt har talt om. Når vi ikke kan rejse til udlandet, jamen så stiger efterspørgselen bare efter at holde ferie i Danmark. Det rimer på sommerhus. Så interessen for sommerhus, den fik lige et op opad. Og det brød så lige, altså så var der ikke hus nok til salg, og en lille periode var det jo næsten sådan, salgskrise. Jeg kan slet ikke finde mit sommerhus. Jeg må hellere slå til med det samme. Men det var en kort Det vil ikke vare så lang tid, for det falder tilbage til normalen. Øh, er mit bedste bud. I forhold til huse øh, og aktier, som er de to andre steder, man kan investere i, og som vi jo også lidt kender fra pensionsforsparing, der sker det lidt. Der sker en anden bevægelse samtidig med corona. Nemlig, at vi danskere eller også det på verdensplan sparer mere op til alderdom, end vi nogensinde har gjort før. For vi har indset, at jeg bliver gammel. Ja, det, 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 det kan være lidt svært lige at få ind i sit hoved Og se billeder af sig selv som gamle og affældige Men de fleste har noget til en erkendelse af Okay, man overlever, man er der Jeg vil også godt sørge for, at jeg har et, et fedt liv til den tid ja. Så vi sparer mere op, end vi nogensinde har gjort Faktisk markant mere Og de penge bliver jo automatisk kanaliseret ind i aktier og huset Så det på en eller anden måde skaber den ekstra efterspørgsel Vi dedikerer så at sige en stigende andel af vores indkomst Til den tredje alder og mange af de penge køber fast ejendom og aktier. Så det holder ligesom hånden, af, øh, de to ting. Ja. Så hvis du altså overlevede første dyk
0: af coronavirusen, så er der en ret god sandsynlighed for, at du også leder efter nogle flere mursten lige nu at investere i. Skam på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser. Hvis jeg ser Viking, hvad siger du så? Jeg tror, de fleste af os øh, nok tænker på en lyshåret øh, mand med et sværd og en metallhjelm på, og så nogle horn på siden, ikke? Eller en øh, hvid kvinde med lange lyse flætninger. Eller hende, og manden fuldstændig høje på fluesvarmpermødet. Det sidste er nok, er nok lidt mere nogle private tanker. Ikke desto mindre, så er det, der nok er fælles for os, at vi tænker, at vikingerne var hvide og blonde. Formentlig. Men sandheden er, at de faktisk nok var lidt mere latino For vikingerne så slet ikke så skandinavisk ud, som myter og populærkultur i dag ellers portrætterer dem til at se ud. Faktisk kan nogle af de ting, som vikingerne, som vi gik og troede var fakta, vise sig bare at være myter. Det viser et studie, som vi har lavet herhjemme, nemlig på Københavns Universitet. Det er et studie, der kom ud i går, og det har været inden at kortlægge gener fra 442 knoglerester fra hele Europa i vikingetiden. Hvilket gør det til den største undersøgelse af fossile genomer nogensinde. Men det, som studiet afslører, er blandt andet, at vikingerne havde mange flere gener fra Syd- og Østeuropa, end vi tidligere troede. troet. Det betyder blandt andet, at vikingerne formentlig ikke har haft det der skandinaviske ydre, som vikigrund, og, og måske forestille os, men at de derimod øh, var mørkhåret. Eske Villerslev, som jo er en af forskerne bag den her undersøgelse, han har været ude at sige, at antallet af mørkhårede vikinger er større, end antallet af mørkhårede skandinavere er i dag. Altså, de, der var flere mørkhårede og mørkløde mennesker tilbage i vikingetiden, end der er i dag i Skandinavien. Så forestillingen om vikinger som værende ariske og skandinaviske, den, den forestilling kommer til at blive udfordret en del, mener Eske Vilderslev. Han håber i øvrigt også, at det her studie vil være med til at gøre op med den der forestilling om den ariske viking i populærkulturen. Fordi øh, han tror netop, at den her forestilling om vikinger kan være brænde på bålet for for eksempel højere ekstreme holdninger hvilket jeg uden at være forsker måske godt kan nække lidt til. Han siger i hvert fald til politikken, for de er ekstremt højorienterede og for nynazisterne, så spiller fremstillingen af vikingerne som pure, ariske, jo en rolle i deres verdensbillede. Jeg håber, at undersøgelsens data her vil tale for sig selv, og det vil godt med billedet af vikinger som fuldblodsariske, i hvert fald hos den brede del af befolkningen. Og ja, så må vi jo få det spredt ud til den brede del af befolkningen, simpelthen at vikingerne, formentlig ikke var blonde og hvide. De var nok lidt mere latino- og, og, og mørkåret. Så de der typer på Facebook, som har billeder af de her såkaldte vikinger, og som ydrer sig måske lidt populistisk om, hvor hvide vi burde være herhjemme, der kunne du lige være en champ, og så sende en undersøgelse, Du kan finde den på blandt andet politikens hjemmeside, og gør os alle sammen en kæmpe tjeneste. Skam dig sisse på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørgård.